0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ein äh, Fahrradsattel ist äh, oftmals ein sehr unterschätztes Bauteil. Ähm, es wirkt immer alles sehr, äh, ja, sehr simpel. Ein Fahrradsattel ist an jedem Fahrrad dran. Aber wie eingangs schon mal gesagt, ein äh, Fahrradsattel ist wirklich Problem, äh, Problemzonen Nummer eins.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres BASF-Podcasts Elementary. Und ich sitze hier mit dem gebührenden Abstand neben meinem Co-Host Jan. Hi Jan!
2: Hallo und vielen Dank fürs Intro Mona. Und dann würde ich sagen, ohne weitere große Worte, direkt ab in die Folge. Wir sitzen gerade alle ganz bequem zusammen. Und viele von uns haben wahrscheinlich die letzten zwölf Monate auch oft auf anderen Sitzflächen gesessen, nämlich dem Fahrradsattel. Mega Überleitung, oder?
1: Schöne Überleitung.
2: Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, denn heute in dieser Episode geht es jetzt um das Thema BASF im Fahrradsattel. Und da freuen wir uns sehr, auch mit einem Experten hier, beziehungsweise mit zwei Experten sprechen zu können. Mona, du stellst unsere Gäste vor.
1: Genau. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Und wir sprechen heute einerseits mit Tim Weingarten. Du bist Brandmanager bei Ergon. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir einen bsf experten bei uns haben, und zwar Jan Kössler. Ähm, und du arbeitest bei Global Sales für Infinity. Und hallo, genau. Genau, hallo zusammen. Und ganz zu Beginn, Jan hat es schon erwähnt, heute geht es grundsätzlich um den Fahrradsattel. Und in unserer Vorrecherche haben wir jetzt festgestellt, dass die ganze Technologie um den Fahrradsattel sich ja gar nicht so merklich verändert hat im Vergleich zu ganz vielen anderen Teilen, zum Beispiel beim Fahrrad. Und viele Fahrradsattel haben ja noch ein sehr standardisiertes Prinzip. Also man hat das Gestell, Sattelschale, Sitzpolster und den Bezug. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, warum ist das so? Warum wurde seitdem so wenig verändert? Und bevor wir dann auch auf den anderen äh, Fahrradsattel zu sprechen kommen, was sind denn genau die Nachteile von so einem Sattel? Tim, magst du vielleicht direkt mal einsteigen? Ja,
0: moin. Schön, dass ihr mich eingeladen habt hier. Wie du schon gesagt hast, ist dieser, dieser Standard-Sattelaufbau, der sich im Übrigen seit, seit den 60ern quasi kaum verändert hat, das zentrale Teil bei, bei so einem Sattelaufbau, bei einem, bei einem herkömmlichen Sattelaufbau, ist halt äh, eben diese Sitzschale, Sattelschale in der Mitte. Das ist eine Kunststoffschale. Da dockt unten das, das Sattelgestell an. Von oben äh, kommt der Schaum drauf. Also quasi der Schaum, auf dem man sitzt. Der ist dann nochmal bezogen, mit, mit welchen Materialien auch immer. Ähm, ja, und im Prinzip ist diese eine Sattelschale, die muss immer einen Kompromiss äh, darstellen. Das heißt, ähm, natürlich muss diese Schale steif sein, um das Gewicht zu von Fahrer Fahrerin zu tragen. Das ist ein großer Teil des Oberkörpergewichts, was auf dem Sattel ablastet. Halt äh, auf der anderen Seite muss, muss diese Schale natürlich eben flexibel sein, damit äh, gewisser Komfort natürlich geliefert wird. So und ähm, die Frage haben wir uns gestellt und haben im Prinzip aus dieser einen Sattelschale zwei Bauteile gebaut, nämlich diese zwei Bauteile so aufgeteilt nach Funktionen. Äh, es gibt äh, in, in dem Twin Shell Prinzip äh, von Ergon gibt es äh, zwei Sattelschalen. Eine untere Sattelschale, die sehr, sehr, sehr steif ist, um äh, genau diese Aufgabe zu übernehmen, äh, das Gewicht äh, zu tragen, die, die Konstruktion zu versteifen. Und es gibt eine zweite Sattelschale, die ist sehr flexibel, viel viel flexibler als in einem Bauteil sein könnte. Und diese Schale in Kombination mit dem Sitzschaum äh, liefert halt eben den Komfort, den wir da brauchen und erwarten. Äh, und das Ganze funktioniert halt eben nur wegen dem Bauteil, um das es vielleicht heute ein Stück weit auch geht. Äh, wir nennen das ergonomischer Kern. Und äh, das besteht aus äh, Infinity von BSF und ja die Eigenschaften sind halt äh, wahnsinnig gut. Die Rückstellkraft ist hervorragend für das, was wir äh, brauchen. Die Dauerhaltbarkeit ist da und das Ganze ermöglicht halt eine völlig neue Sattelkonstruktion, die, die auch am Ende ein ganz neues Fahrgefühl äh, mit sich bringt.
2: Also es ist keine technische Übung, da hat man auch wirklich im Alltag beim Fahrradfahren was von.
0: Tja, das, das, auf, jeden Fall, das da, auf jeden Fall. Da gehen wir auch nachher
2: nochmal im Detail drauf ein. Aber Jan, jetzt hatte der Tim schon angesprochen, Infinergy ist hier ja der Kern des Ganzen. Und du kennst dich da technisch ganz gut aus. Dann erklär uns doch mal, warum Infinergy, ich habe so ein Sattel auch hier vor dem Mikrofon mal, warum das mhm. für, für die neue Technologie so gut geeignet ist.
3: Ja, so Infinergy oder BASF ist ein Partikelschaumstoff auf Basis TPU. TPU ist ein thermoplastisches Polyurethan. Das Material ist enorm elastisch, das heißt, wie der Tim schon sagte, eine höhe Rückstellkraft oder Rückprallelastizität. Und diese Elastizität bleibt auch über einen langen Zeitraum erhalten. Ja? Und nicht nur über einen langen Zeitraum, sondern auch über einen relativ weiten Temperaturbereich. Also Stichwort Winter, Sommer. Ja? Und wir reden über einen Schaumstoff, das heißt, das Material ist relativ leicht. Wir reden über ein geringes Gewicht. Ja. Und Partikelschaumstoffe selbst sind äh, nichts Neues bei der BASF. Das heißt, hier werden äh, kleine Schaumkügelchen zu Formteilen äh, geformt. Und ähm, das ermöglicht eben entsprechend gleichmäßige äh, Schaumstoffeigenschaften im Formteil. Ja.
1: Und wir kennen ja Infinity auch schon aus anderen Bereichen. Zum mhm. Beispiel aus Sport- und Sicherheitsschuhen. Ich habe heute auch. Sport die entsprechenden Sportschuhe anpassend zum Thema. Wie kam es denn jetzt zu dieser Zusammenarbeit von ähm, Ergon und von der BASF?
0: Ja, wir bei Ergon äh, legen äh, seit jeher grundsätzlich großen Wert auf, 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 ein, auf ein eng verzahntes Technologienetz in Deutschland. Und ähm, wir haben schon schon lange Kontakt äh, mit der BASF. Das fing damals an mit äh, mit einem anderen Material, was wir in Dämpfer verbaut haben, das war Celastro und äh, ja dadurch ist man ist man also ich nicht persönlich aber unsere Entwickler äh, Ingenieure und so weiter immer in einem regen Austausch mit der BSF gewesen und äh, wir hatten dieses dieses Twin Shell Prinzip eigentlich damals schon im Kopf das war so ein bisschen die Idee dass man äh, an dieser einen Sattelschale mal überlegt wie man die Funktionen da halt äh, verbessern oder aufteilen kann es hat nur äh, lange Zeit nach einem Material gefehlt und äh, ich weiß dass unsere Leute keine Ahnung wann genau es war aber äh, in der BSF Designfabrik waren und äh, da wurde, da wurde Infinegy damals vorgestellt. Ich habe gestern noch mit einem Kollegen dazu telefoniert und der sagte mir auch, das war, das war ein Augenöffner. Also die, die haben gesagt, ja, das, das ist es, genau das brauchen wir. Ja. Und, und so kam dann alles zusammen.
3: Ja, das war ja so ein, ein Meilenstein ja, im, in diesem Prozess oder in diesem Projekt. Das erste Treffen der Designfabrik, ich glaube 2015 muss das gewesen sein, in Ludwigshafen mit den Kollegen. Ja und dann äh, folgten weitere Schritte. 2017 kann ich mich erinnern Anfang 2017 gab es dann ein recht großes Treffen in Lemförde dann bei BASF Polyurethanes, dort wo auch die Polyurethanaktivitäten und TPU-Aktivitäten angesiedelt sind. Das war ein recht gutes Gespräch. Dort wurden alle Beteiligten eingeladen, also RTI, Ergon, BASF natürlich, aber auch äh, beteiligte Firmen wie zum Beispiel auch der Formteilhersteller Schaumaplast. Und dort wurden alle wichtigen weiteren Schritte festgelegt, wer war, macht was bis wann, weil dann wurde es schon recht konkret und im August 2017 äh, ging es ja dann auch äh, auf die Messe. Die
2: eine Messe,
1: <lacht>
2: welche genau war das?
3: Ja genau, da ging es dann äh,
0: damals auf die Eurobike, das ist die, äh, die Leitmesse, die weltweite Leitmesse zum Thema Fahrrad äh, in Friedrichshafen hier in Deutschland und äh, ja, da haben wir im Prinzip alles enthüllt äh, und ähm, das war das war schon das war ein ganz gutes Gefühl, als morgens äh, die Messe aufgemacht hat und äh, wir quasi da ja, im Prinzip unsere, unsere Sattelrevolution äh, vorgestellt haben. Äh, wie eben schon mal gesagt, seit den 60ern ist das Grundprinzip von einem Sattel halt eigentlich das Gleiche und äh, das, war schon, äh, das ist schon eine radikale Änderung im Design von einem, von einem Sattel.
1: Und wie war damals so das Feedback von den Messebesuchern und auch dann von den ersten ähm, Fahrradfahrern, die den Sattel ausprobiert haben?
0: Ja, ist schon wahnsinnig gut. Das, ich meine, wir mit Ergon bestehen halt, das, das sagt der Name auch ein Stück weit natürlich, Ergon steht für Ergonomie und wir haben uns Fahrradergonomie äh, auf die Fahne geschrieben und, und gerade sitzen ist immer ein großes Thema. Also das wurde damals schon ernst genommen und äh, nach den ersten äh, Tests und, 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 und Fahrtests, die es so gab, das war schon gut. Ich weiß, damals... Ähm, Damals, so lange ist es noch gar nicht her, aber äh, das Magazin, die aktiv Radfahren hatte damals einen, einen, einen Satteltest gemacht und das war der erste Test und das, das hat damals der testende Redakteur auch gesagt: Erster Test, äh, Sieg, Respekt. Ja, also das war, das, das, hat, das hat schon, äh, das hat schon ein Stück weit Furore ausgelöst und es funktioniert ja auch sehr gut.
2: Ja, 2018 habt ihr da den Testsieg Sieg gewonnen, glaube ich, ne? Bei aktiv Radfahren in der Märzausgabe. Ja, ich müsste jetzt blättern. Äh, das haben wir dann für dich gemacht. <lacht> <lacht> Danke. Also wir waren auch äh, wir waren auch
0: im selben Jahr, glaube ich, äh, in den USA auf einem Bike-Festival. Das war in Zeiten, wo man noch unbeschwert reisen konnte, äh, auf dem Sea Otter Festival in, in Kalifornien. Äh, und wir haben damals ein, ein ganz witziges Video produziert, äh, weil wir halt, äh, uns war es halt wichtig, diesen Aha-Effekt, den man hat, wenn man zum ersten Mal auf diesen äh, Satteln fährt, ein bisschen in, äh, auf, auf Film zu bannen und äh, Schilder und Fahrräder hatten wir dabei und wir haben uns da an an, ähm, ja, an belebte äh, Fahrradstrecken äh, quasi gestellt äh, in, in äh, Los Angeles in San Francisco und in Monterey und wir haben einfach äh, Radfahrer und Radfahrerinnen angehalten und haben sie gebeten da halt mal ihre ersten Eindrücke zu schildern und auch da das, das das sagt halt jeder wow das spürt man ja wirklich das ist das ja das hat Spaß gemacht und das ist das ist ein Tipp Produkt was da am Ende rausgekommen ist
2: ähm, lass uns doch mal, wo du gerade schon davon gesprochen hast. Ihr habt die Leute angehalten. Jetzt fährt man ja heutzutage nicht mehr so oft durch LA. Vielleicht möchte man aber trotzdem was vom Twin Shell erfahren. Deswegen die Frage: Wenn jetzt auch die Temperaturen steigen und damit auch die Bereitschaft, sich aufs Bike zu schwingen, was kann ich mir denn als Fahrer erhoffen, wenn ich auf eure Technologie umsteige oder einen einen Twin Shell Sattel ähm, mir aufs Rad mache? Du hast schon angesprochen. Ergonomie, Gesundheit, sag doch noch mal ganz konkret, was ein bisschen die, die Vorteile sind.
0: Genau. Also der, der ergonomische Kern aus, aus Infinity ist ein vollflächiger Dämpfer und zwar in der Größe, wie es, so ein Dämpfer in einem, in einem noch nie gehabt. Also das ist, das ist, kommt das ist ein, ein Bauteil, was komplett die obere Schale von der unteren Schale entkoppelt. Das heißt, die Beckenbewegung, also einfach die natürliche Beckenbewegung, die jeder von uns beim, beim Pedalieren auf dem Rad macht, äh, wird, wird unterstützt. Ja? Also das heißt, der Sattel kann in jeder Richtung sich sehr definiert, das sind die Vorteile von Infinity, sehr definiert mitbewegen. Äh, das sorgt wirklich für ein ganz neues Fahr Fahrgefühl. Vibrationen werden rausgedämpft, äh, gedämpft. Sch Stöße werden quasi geschluckt. Dadurch entsteht auch eigentlich eine viel geringere Sitzreibung, ne? kann man sich vorstellen, wenn man, wenn man pedaliert, so ein Körper macht ja auch Bewegungen, das wird, das wird reduziert. Und was auch ein ganz spannender Nebeneffekt ist, den wir auch den, den wir dann quasi auch nachgewiesen haben, zusammen mit der Aktion gesunder Rücken, ist, ja, dass, dass einfach diese Konstruktion und diese Vibrationsentlastung sehr, sehr gut ist für den unteren Rücken. Das ist ja nun mal Volkskrankheit Nummer eins und, und auch da verhält sich der Sattel halt einfach besser als, als, als Standardaufbauten.
2: Ich bin großer Fan des Wortes Pedalieren gerade geworden. Ich auch.
1: <lacht> das Kommt das auf unsere Liste. Richtig, der, der richtig. Der Lieblingswörter aus dem Podcast. Und habt ihr so eine Liste, ja? <lacht> ja.
2: <lacht> Fahrradfachsprache, das hatten wir noch nicht bislang. <lacht>
1: Und wir haben jetzt äh, schon über diesen ergonomischen Kern gesprochen. Wir hatten es auch schon kurz von Infinity. Jan, so wie wir das jetzt aber verstanden haben... War ja auch das Besondere beim Einsatz von Infinity, dass es eben nicht diese ganz gewöhnlichen Infinity-Perlen waren, sondern die, die sogar noch kleiner sind als die bisherigen, also ich glaube weniger als halb so groß wie die gewöhnlichen Perlen, die sogenannten Mini-Beats. Was waren denn jetzt die Vorteile, dass man sich entschieden hat, genau diese Mini-Beats jetzt für den Ergon-Sattel zu verwenden?
3: Ja, also das erste Modell, äh, Sattelmodell, wurde tatsächlich äh, mit einer großen Perle äh, produziert. Wird auch, läuft auch immer noch. Das ist eines der Standardprodukte. Und ähm, wir haben aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass es durchaus notwendig ist, kleinere oder engere Kanten, engere oder komplexere Bauteilgeometrien erstellen zu können. Und dafür bräuchte man kleinere Perlen. Die normale Standardperle hat äh, 5 bis sieben mm. Damit lassen sich natürlich solche komplexen Geometrien und, und feine Designs nicht äh, realisieren. Die kleine Perle mit äh, etwa zwei, drei Millimeter Größe lässt das schon eher zu. Und ja, das, äh, deshalb werden auch die äh, neueren Modelle äh, mit der kleineren Perle hergestellt. Und äh, ja, das lässt sich sehen.
0: Das ist auch gerade ganz äh, dahingehend ganz interessant, weil gerade unser, unsere neueren Modelle äh, oder das Portfolio, was wir da äh, quasi im Aufbauen und Erweitern sind, äh, durchaus sportlichere Modelle umfasst. Das heißt, wenn, wenn ein Sattel für eine sportlichere Disziplin quasi ergonomisch gestaltet wird, dann werden Sattel in aller Regel gerade im vorderen Bereich schmaler. Das hat damit zu tun, dass man äh, in der Regel geneigter auf dem Rad sitzt, also die, die Oberkörperposition ein bisschen flacher wird, sportlicher wird. Äh, und dementsprechend werden Sattel auch, auch schmaler. Äh, das ist damit, die, die Beine mehr Raum zum Pedalieren haben, äh, Beckenstellung etc. etc. Ähm, genau, und äh, gerade wenn es, wie äh, Jan gerade schon sagte, feiner und filigraner wird, dann äh, dann 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 wird's, wird's brauchen wir da an der an der Sattelnase auch einfach einfach feinere feinere Formen ja.
2: und wir hören es schon so ein bisschen raus es gibt es also für mehrere Anwendungen also egal ob ich jetzt Rennrad fahre Downhill Citybike es gibt den twin shell Sattel auch für verschiedene Anwendungen und und Fahrradtypen. genau
0: heute stand äh, wo sind wir hier äh, April 21 <lacht> Noch nicht, noch noch nicht für, für, für jede einzelne Fahrradkategorie, die äh, es die 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 so gibt. Äh, aber wir, wir bauen das das Programm gerade auf und aus und ähm, wir sind heute so weit, dass wir äh, Trekking-Touring anbieten. Das Ganze natürlich äh, ist heute in den meisten Fällen sogar mit Motor, ne? also E-Bike äh, nicht E-Bike äh, spielt da jetzt erstmal keine Rolle. Äh, genau Trekking-Touring, Mountainbike, E-Mountainbike und äh, wir sind auch gerade dabei ähm, einen äh, Sattel auf den Markt zu bringen, der den äh, Titel Allroad trägt, also nicht den Titel für die Disziplin Road gedacht ist. Das ist äh, im Prinzip eine neue Form oder es ist ein bisschen modernes Rennradfahren, äh, wo es halt nicht nur auf spiegelglattem Asphalt vorangeht, sondern im Prinzip ja, Rennrad auf, wie der Name schon sagt, auf, auf allen Untergründen ähm, spielt da die Rolle. Das ist auch gerade wird, wird gerade ausgiebig betrieben. Ja, und da ist natürlich auch ein großer Vorteil äh, Vibrationsdämpfung, ganz klar. Äh, hier haben wir aber dieses Bauprinzip sogar ein bisschen, äh, ein bisschen anders angegangen. Das ist, das ist schon ein Chorsattel, ja? äh, allerdings nur mit einer Schale. Das heißt, man, man kann sich vorstellen, dass wir eine untere Sattelschale haben, dann kommt diese, äh, dieses Infinity Pad und darauf sitzt direkt der Sitzschaum. Jetzt, jetzt fragt ihr vielleicht, okay, wir sprechen die ganze Zeit über Twinshell, warum das denn jetzt wieder? Äh, hat den Vorteil, dass wir dass wir diese wahnsinnig gute äh, Vibrationsdämpfung und, und Dämpfung generell äh, beibehalten können, aber für, äh, für Rennradfahrer im Prinzip dieses knackige, unverfälschte Rennradgefühl äh, beibehalten. Diese Allroad-Fahrer kommen oftmals aus dem Rennrad und, und sind, sind viel Fahrer und haben, äh, haben wirklich besondere Vorstellungen, was ein Sattel können muss, und da darf es auch mal knackig und straff und, 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 und sehr racig sein. Und das können wir damit erzielen.
2: Wir hatten schon das Thema Infinergy, wir haben uns schon die kleinen Beats im Vergleich zu den großen angeschaut. Gibt es denn da noch weitere Innovationen, weitere Entwicklungen in der Produktpalette, zu der du schon was sagen kannst, Jan? Oder ist das aktuell noch unklar?
3: Nein, da kann man schon darüber sprechen, das ist auch ganz konkret. Wir hatten ja bereits schon die kleine Perle erwähnt und die große Perle, beide sind in Weiß. Es gibt die große Perle auch bereits schon in schwarz und als nächstes wird dieses Jahr auch noch eine kleine Perle schwarz vermarktet.
2: Also technisch ändert sich da erstmal nichts, aber es bietet dann im Design neue Möglichkeiten.
3: Genau, also die technischen, mechanisch-technischen Eigenschaften sind sehr vergleichbar mit den weißen Varianten. Ganz klar kleine Perle, auch die Perlgröße ist genauso wie die kleine Perle in weiß, aber eben jetzt in schwarz. Damit natürlich dann neue Designmöglichkeiten machbar.
1: Ich glaube, wir haben jetzt dem einen oder anderen Zuhörer schon Lust gemacht, sich vielleicht so einen Sattel anzulegen. Wo kann man die denn kaufen? Und klar, wir haben jetzt über verschiedene Modelle gesprochen, auch je nach Fahrradmodell. Aber was ist so die Pre äh, Preisrange? Was kann man sich ungefähr vorstellen? Wie viel muss man bezahlen für so einen Sattel?
0: Die, äh, die Core Infinity Sattel kosten bei uns 149 Euro, unverbindliche Preisempfehlung und... Empfehlen kann ich äh, auf unserer Webseite ergonbike.com. Äh, wir haben da einen Settle Selector. Das, äh, das ist relativ simpel. In ein paar Schritten äh, kann man sich dort äh, im Prinzip ein paar äh, ein paar Daten von seinen Fahrgewohnheiten äh, eingeben, äh, was man fährt, wie man fährt, wie viel man fährt. Und äh, der spuckt am Ende einen passenden Sattel raus. Ähm, genau, die Sättel gibt es grundsätzlich im, im Fahrradhandel, äh, auf den bekannten Online-Shops. Und so weiter. Also eigentlich, wir, wir, wir haben in Deutschland sehr viele Fahrradhändler. Das entweder ist es vorrätig oder es kann bestellt werden.
2: Den Link zum Konfigurator packen wir in die Show Shownotes. Und Jan, wenn du jetzt diesen Zettel Configurator mal anwenden würdest, wie viel Kilometer Fahrleistung wären denn da für 2020 <lacht> bei dir eingetragen? Gab es für dich da auch durch deine Arbeit jetzt einen kleinen Bikeboom oder hast du dich da eher noch zurückgehalten, was die Praxis angeht?
3: Weder noch, also ich fahre regelmäßig Fahrrad, wie viel das jetzt 2020 waren, weiß ich natürlich nicht, aber äh, ich sag mal am Wochenende, 60 Kilometer fahre ich schon, ja, dann ja jedes Wochenende im Prinzip, also mit Rennrad oder mit mit Mountainbike bin ich gern unterwegs. Ich bin auch mal den Sattel gefahren von RTI Ergon, sehr, sehr toll, sehr äh, bequem, muss ich auch sagen, Ja, sehr äh, angenehm zu fahren. Mhm.
2: Also du kennst auch die
3: Praxis, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ja, also ich war absolut neugierig, ich wollte ja wissen, wie der funktioniert. <lacht> Klar.
1: Gibt es denn auch was, Jan, was du jetzt äh, durch die Kooperation mit Ergon Neues gelernt hast, rund um das Thema Fahrradsattel?
3: Ja, ähm, ich war doch überrascht über den sportwissenschaftlichen Ansatz. Also wie viel Know-how in der ganzen Entwicklung Sattel drinsteckt, mhm. äh, was wichtig ist, was man wissen muss, es ist eben nicht bloß ein, ein, ein Bauteil, auf dem man auf dem Fahrrad sitzt, sondern es unterstützt eben auch die, die Tretbewegung. Also dieser ganze sportwissenschaftliche Ansatz, den fand ich schon beeindruckend. Das war neu für mich. Und ich muss auch sagen, darf auch sagen, mich hat äh, die Arbeit, die Entwicklungsarbeit bei RTI Ergon sehr beeindruckt, wie professionell man hier an die Entwicklung herangeht. Also das war ich, hätte ich jetzt so von der Branche nicht erwartet, das kennt man vielleicht aus dem Fahrzeugbereich, fand ich ganz toll. Ja, sehr beeindruckend. Der Tim lacht. Ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ein äh, Fahrradsattel ist äh, oftmals ein sehr unterschätztes Bauteil. Ähm, das wirkt immer alles sehr, äh, ja, sehr simpel. Ein Fahrradsattel ist an jedem Fahrrad dran. Aber wie eingangs schon mal gesagt, äh, Fahrradsattel ist wirklich Problem, äh, Problemzone Nummer eins. Man, äh, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das auch relativ sonnenklar. Ja. Sattel muss passen, individuell zu Fahrer oder Fahrerinnen. Das heißt, es ist ja ganz offensichtlich, dass sich gerade der Bereich, mit dem wir auf einem Fahrradsattel sitzen, ja maßgeblich voneinander unterscheidet. Es ist ein relativ hoher Druck, kommt einfach vom Oberkörper auf die relativ kleine Fläche. Das Ganze in Bewegung. Ja, und es gibt ein sehr sensibles Nervensystem äh, und Hand aufs Herz. Äh, alle, die schon mal länger als eine äh, halbe Stunde, Stunde Rad gefahren sind oder zumindest sehr viele Radfahrer und Radfahrerinnen haben das schon mal erlebt. Taubheitsgefühle, Schmerzen äh, und das muss heute nicht mehr sein. Also dem Thema haben wir uns verschrieben, indem wir halt Sättel für Männer und für Frauen machen, also jeweils spezifische. Da steckt steckt eine Menge Ergonomie und Testen und, und, und Druckmessungen und so weiter aus einem großen Team hier bei uns im Haus äh, hinter. Und ähm, ja, es gibt wir, wir bieten Sättel in verschiedenen Breiten an. Das, das ist jetzt auch unabhängig äh, zum Thema Chor. Also Sättel müssen passen und äh, Taubheitsgefühle müssen heute nicht mehr sein.
1: Was gibt es denn da konkret für Unterschiede von einem Männersattel zu einem Frauensattel?
0: Ja, wie gerade schon gesagt, der äh, einfach der, der, der Genitalbereich äh, unterscheidet sich maßgeblich und äh, die, die Beckenanatomie unterscheidet sich total. Also das ist so, allein das Becken Frauen, äh, also ein Frauenbecken äh, hat ja eigentlich eine, eine deutlich andere äh, andere ähm, Geometrie. Also da gibt es einen Geburtskanal, da passt ein Kind durch. Das ist bei Männern halt eben nicht so. Äh, und dementsprechend Frauen kippen zum Beispiel ihr Becken deutlich weiter nach vorne. Wir arbeiten in die, in die Sättel halt immer Entlastungszonen ein. Das heißt, dass halt einfach auf den, auf den Zonen, die halt irgendwie wenig Druck abkriegen sollen, halt auch wenig Druck ist. Das ist bei Frauen relativ weit vorne. Das heißt, wir versuchen oder wir, wir verteilen den Druck auf die äh, sogenannten Sitzknochen. Deshalb auch zwei Breiten, weil halt einfach Sitzknochenabstände sich unterscheiden. Das haben vielleicht einige, die Schon länger Radfahren, schon mal gehört, dass es viele, viele Sattelhersteller heute verschiedene Breiten angeben. Genau, wir haben auch ein Tool zum Messen im Handel. Das heißt, da kommt, dann, da kommt dann raus, dann könnt ihr erfahren, welche Breite ihr braucht. Aber ja, im Prinzip, um es vereinfacht zu sagen, die, die, der Entlassungsbereich bei Frauen ist ein Stück weiter vorne. Bei Männern ist es ist, ist ein Stück weiter hinten. Da geht es dann oftmals darum, dass äh, Taubheitsgefühle oft dadurch entstehen, wenn zu hoher äh, Druck im Dammbereich entsteht. Das Männerbecken sitzt anatomisch bedingt, stets aufrechter und dementsprechend äh, haben wir eher im hinteren Bereich eine, eine Entlastungszone.
1: Sehr cool, auch noch was dazugelernt. Ihr habt ja auch auf eurer Webseite einen Satz stehen, der hat mir ganz gut gefallen. Der heißt, der beste Sattel ist der, den man gar nicht spürt das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da drückt nichts, ähm, das, das tut nicht weh nach einer Weile, wo ich fahre, Es ist wirklich ein Sattel, der mich unterstützt ähm, beim Fahrradfahren. Das geht ja genau in die Richtung, die du auch gerade so beschrieben hast. Ja, absolut.
0: Und ähm, ich meine, ich mache das schon eine Weile jetzt hier bei Ergon äh, und ich war auch schon auf vielen Messen und man, man, man spricht immer wieder mit, mit Radfahrern und Radfahrerinnen, die du kannst darüber verzweifeln also da gibt es da gibt's Leute die haben irgendwie die haben sich schon zehn Sättel gekauft oder so ne und, und, und äh, haben die ausprobiert und der richtige war dann
2: nicht dabei weil ja weil es halt weil es halt komplex ist und das ist vorhin schon als eher Revolution bezeichnet ja ähm, als ihr den vorgestellt habt vor jetzt vier Jahren könnt ihr denn verraten natürlich jetzt ohne irgendwelche Secret Source hier auszupacken was für Problemfälle ihr euch als nächstes anschaut oder ist das einfach nur eine ja, logische Konsequenz jetzt auf der Technologie äh, weiterzumachen und da noch das, das letzte Perfekte rauszuholen. Ja, also wir haben
0: schon äh, wir haben schon eine relativ volle Agenda an, an neuen Projekten, an denen wir dran sind. Ähm, ich glaube, in die Details gehe ich jetzt besser wenn nicht ein, aber ich kann so viel sagen, uns wird, äh, uns wird da nicht langweilig und ähm, wir sehen uns ja als, als, als Problemlöser auch. Also das heißt ja, wir, äh, wir backern, äh, wenn ich so nennen darf, grundsätzlich mal die Kontaktpunkte, Mensch-Fahrrad, also das ist halt einfach Sitzen ist der Hauptkontaktpunkt, Greifen, die Füße. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit auch so ein Kit gemacht, mit dem man sich selbst zu Hause sein Fahrrad optimal einstellen kann. Das ist übrigens auch ein Ding. Der beste Sattel funktioniert natürlich nicht so, wie er soll, wenn er halt einfach 10 cm zu hoch, zu tief, zu schräg ist und so weiter. Ja, also wir wir haben uns ja dem Thema Fahrradergonomie völlig verschrieben und ja, da gibt es da gibt's noch ein paar Punkte, die äh, an die wir noch einen Haken machen können.
1: Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass Jan, du regelmäßig Fahrrad fährst. Tim, ich vermute mal, allein beruflich bedingt bist du privat da auch sehr engagiert. Wie sieht's denn bei dir aus? Mit welches Fahrrad fährst du? Wie oft bist du unterwegs? Und hast du jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer für dieses Jahr auch die ein oder andere schöne Fahrradroute?
0: Ja, also das natürlich fahre ich auch Fahrrad und Fahrrad spielt auch eine größere Rolle für mich. Ich würde immer gern mehr fahren, als ich tatsächlich tue. Ich bin vor, im Prinzip vor, vor der ganzen Corona-Geschichte immer, immer viel gependelt, also Bahn und, und Faltrad, das so habe ich es gemacht. Das ist ja jetzt doch mehr von zu Hause aus. Aber ja, ich ein paar Fahrräder, das ist auch ein bisschen Berufskrankheit, glaube ich. Und ja, das, das, das letzte größere Ding, was ich eigentlich gemacht habe oder woran ich mich versucht habe, ist die, die Grenzstein-Trophy. Das ist so ein, ja, im Prinzip eine Strecke, die entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze einmal quer durch Deutschland sich zieht, rund um das grüne Band. Es eine wahnsinnige Natur, also das ist halt nach, nach Grenzöffnung ist ein Naturschutzgebiet äh, geblieben. Aber ja, ich habe auch gerade schon gesagt, dass ich mich daran versucht habe. Ich bin ungefähr, ich war eine Woche unterwegs, es gibt da krasse Typen, die machen das, die die gesamte Strecke von 1200 Kilometern irgendwie in einer Woche. Ich habe ich habe eine Woche gemacht, bin ungefähr 350 Kilometer weit gekommen. Das ist jetzt nichts, wo ich mich wirklich mit 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 Ruhm in der Grenzstein Trophy Community bekleckert hätte. Ja, aber äh, das war das war eine wahnsinnig gute Erfahrung. Ich hatte alles dabei, Zelt und Schlafsack und ein vollbepacktes Fahrrad. Und es gibt da äh, krasse Steigungen. Ich habe teilweise auch mehr geschoben, als ich gefahren bin. <lacht> Ganz viel findet auf so einem Plattenweg statt. Das, das ruckelt dann irgendwie ganz gut. Da ist ein Chorsattel dann auch wieder was Tolles. Ja, und dann die Sneaker, wenn du schieben musst.
2: Dann hast du die Ergonomie dann
0: auch beim Laufen. Genau, genau. Ja, äh, kann man sich gerne anschauen. Also äh, da gibt es auf YouTube äh, relativ viele Videos, nicht von mir, aber äh, zum Thema Grenzsteintrophy, wie wie Menschen halt echt leiden und sich da halt über den, <lacht> über die Strecke beschweren. Das war so mein mein Ding. War auch, war auch ein ganz cooler Selbstfindungstrip.
1: Klingt super spannend und sehr, sehr anspruchsvoll. Du hast jetzt auch schon krasse Typen erwähnt. Es gibt ja auch den ein oder anderen äh, Profi- oder Extremradsportler, der mit eurem Sattel fährt. Jonas Deichmann ist so ein Beispiel. Magst du da noch darauf eingehen, was so das Besondere an seinem Sattel ist, den er von euch fährt?
0: Ja, Also vielleicht kurz zu dem Jonas Deichmann. Das ist, also wenn... <lacht> Ich meine, wir, wir, haben, wir haben ja oft mit, mit wahnsinnig sportlichen äh, Menschen zu tun, die halt irgendwie durch die Welt fahren. Der Jonas Deichmann setzt dem Ganzen, glaube ich, wirklich nochmal eine Krone auf. Also er macht gerade, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er macht gerade so ein Projekt, das heißt irgendwie Ironman rund um die Welt. Ne? Das heißt von München nach München. So Und ähm, ein Ironman nochmal ne, fürs Protokoll. Ein Ironman Iron heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 42 Kilometer laufen, also ein Marathon nochmal locker hinterher und dann aufs Rad 180 Kilometer Rad fahren. Das Ganze macht er mal 120. <lacht> ja. und,
1: und man kann ihm live dabei folgen auf seiner Website. da habe ich mir gestern auch angeschaut. Ich glaube, gerade ist er bei S in Sibirien oder so unterwegs, also genau. wahnsinnig. Ja.
0: Da hält der Frühling zumindest gerade noch, äh, noch keinen Einzug. Ja, und er fährt halt eben genau mit diesem Sattel, den ich eben angesprochen habe, mit dem SR Allroad. Das ist der, der Chorsattel sattel mit eben halt einer Schale. Ja, er ist da mit so einem äh, Gravel Allroad-Bike unterwegs. Und ja, das ist, das ist ja auch wieder ein weiterer Beleg, äh, wie gut diese Sattel funktionieren. Na, also äh, wir haben eben diesen, diesen Sattel vor, weiß ich nicht, vor... Ja, das war vor drei Monaten äh, zugeschickt, vor zwei Monaten zugeschickt. Und weißt du, bekommen mal so einen Menschen, der halt, also wer fährt denn mehr Rad? Ne? Also bekommen mal so einen Menschen auf so einen Sattel gesetzt. Das ist also, der Sattel ist da oftmals wirklich die heilige Kuh. Da wird überhaupt nichts dran gemacht. Mhm. Ja, und äh, er fährt den jetzt. Und das ist halt äh, ein ganz guter Beleg, dass es scheinbar äh, doch tiptop
2: funktioniert. Ja.
1: ja, spricht für euch. Sehr schön.
2: Aus Lempförde in die Welt, Jan, oder? <lacht> mit Infinity. Aus ja. Sibirien.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben heute viel erfahren rund um das Thema Fahrrad, aber auch im Besonderen ums Thema Fahrradsattel. Ich glaube, Jan und ich sind jetzt auch heiß drauf, den bald mal auszuprobieren, euren Ergon-Core-Sattel. Und es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr spannend, mit euch zu sprechen. Und ich danke euch, dass ihr unsere Gäste wart und ähm, hoffe, alle Zuhörer schauen bei der nächsten oder hören bei der nächsten Episode wieder rein.
2: Genau, vielen Dank euch, allzeit gute Fahrt und dann lasst die Fahrradsaison bei dem schönen Wetter zusammen beginnen. Ja, cool, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.
2: <lacht> Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
2: Dank Tim und Jan sind wir jetzt sattelfest im Thema. Vielen Dank nochmal an die Gäste für die Expertise und vielen Dank auch an euch alle, dass ihr heute wieder im Podcast mit dabei wart. Und wie immer, alle weiteren Infos packen wir in die Shownotes.
1: Und wer jetzt noch heiß auf mehr ist, für den haben wir eine weitere Podcast-Episode zum Thema BASF im Fahrrad mit im Gepäck. Und wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es geht um ein leichtes und pannensicheres Material, das den Fahrradschlauch vollkommen neu definiert. Also hört gerne mal rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.